0: Jen pro ten naší den, temavomodrý. Já bych
1: Tak
0: do počkej chviličku,
1: a je jako večernice. O-o-o-o-o-o. Vítejte u SupreFund podcastu. 23. listopadu 2023 oslaví jazzový pianista a skladatel Emil Viklický 75 let. Při této příležitosti vydává suprafon na reedici jeho alba z roku 1991, nazvaného Zahorama za lesama. Nahrál je už v roce 1989 v triu s kontrabasistou Františkem Uhlířem a bobeníkem cyrilem Zelenákem za přispění několika zajímavých hostů. Patří k důležitým zastávkám v jeho pozoruhodné kariéře a proto si o něm a nejen o něm Budeme vyprávět právě s Emilem Viklickým v tomto podcastu Suprafonu. Pane Viklický, dobrý den. Dobrý den. Já jsem řekl na začátku, že vás zanedlouho čeká oslava 75, že se cítí jazzový hudebník v 75
0: let. No, musím vám říct, že se cítím v podstatě pořád stejně. Jako, tak já jsem se staral o to, abych jakože za, za covidu jsem běhal. Žeho. V tom roce 2019 jsem naběhal asi 560 kilometrů od... A ono to potom pochopitelně na ty kolena není úplně nejlepší, ale tak jako snažím se udržovat, takže je to takový zvláštní číslo, ale co s tím nadělat?
1: Já se všímám, že muzikanti a umělci obecně nechodí do důchodu. Oni zůstávají na scéně nebo v tom svém oboru, až dokud to jde. Přemýšlel jste o tom, proč se to
0: děje? No, proč bych pro Boha chodil do důchodu? Představte si, že bych teďka přišel do důchodu a díval se třeba na televizi. No, to bych nevydržel, že jo? Takže ne, tak já budu hrát, dokud to bude, že jo? Dokud to bude možné, budu hrát, tak.
1: Má třeba ve vašem případě ten přibývající věk nějaký vliv na kvalitu produkce, na to, že potřebujete třeba víc zkoušet a podobně? Doufám, že ne.
0: Doufám, že ne. Já se snažím pochopitelně ty ruce udržovat, tak protože logicky, že jo, já jsem vždycky ty techniky měl hodně, jako ty klavieristické, na ten, že si tolik nepotřebujete, tak pořád, ještě nějaká zbývá, tak se snažím prostě, jako já jako, tu hodinu, dvě, zejména, když mám někam jet, teď ty ne za týden, za tři dny do Tokio. tak musím hrát, hraju, hraju, cvičím, co bych dělal. Mm-hmm.
1: Uh, už víte, jak oslaví 75.
0: Jsem uh, v Olomouci, 23.11. mám představení v Olomouckém arcidiecezním paláci s Jirkou Lábusem, což je představení, které režirovala moje žena, ještě když byla ve Viole, ona tam byla 26 let, já se to, proč si nezatančíte, což je takový soubor, soubor povídek, básní a písní, které jsem napsal amerického básníka Raymonda Carver. Možná ho neznáte, ale říká se v něm Hemingway 80. let. Padlo to zrovna na tenhle na datum. až 24. mi tam univerzita uděluje čestný doktorát, takže tam budu muset. Ten doktorát se dává ve 12, zvláštní. Budu tam muset zahrát, ale naštěstí i u příležitosti tohohle toho udělení doktorátu tam bude hrát Jitka na violu s Janou Pijoreckou a provedou tam můj takový cyklus pro mezosoprán a violu, který se měl do mojí temnoty na texty německé básnířky 20. let Susan Lanzig Veller, což je to jsem zase, to? nebylo profilu, to jsem dělal s panem režisérem Nebeským. A ono je to součástí festivalu, který mi v Olomouci udělalo, udělala Kateřina Zahradničko a její studio Volantes, na to jste asi narazil, že jo, tady v tom někde. A studio Volantes mi udělalo v jako sérii koncertů. Tak v Praze mi nikdo nic neudělal, ale to nevadí. Olomouci jsem měl, jednak jsem tam měl koncertní provedení muzikálu Tracy Tiger vyprodaný, pak jsem tam měl v domě, v nově nově restaurovaném domě u parku Big Band, Jazz Dog Big Band, Petr Kalfus a Andy Schofield, co myslím šéfové, a my tam provedli nějaké moje Big Bandové věci, plus ten melodram, co jsem napsal pro, ten druhý melodram, co jsem napsal pro Marsálice, Disturbing the Peace, rušení klidu, nebo oni to, oni to překládají jako, ještě, jak tomu tam říkali, proba, já tomu říkám disturbing the face, o um, úvahy o svobodě, je to na text Havla, že to, což byl požadověk Vintona Marsálise a potažmo Lincoln Centra, tak dělal mi to Jarmír Meduna a Tomáš Pavelka, a moc hezky to dělali, protože už to dělali podruhé to už to uměli, jo, takže mám nahrávku teďka a je to fakt dobrý. Tak těším se, že mi to udělají v tom New Yorku k volbám v říjnu 24, protože to mělo být v říjnu 20, 2020. A pochopitelně COVID to jako zabrzdil, že jo? takže bude to. No a tenhle ten festival Olomoucký pokračuje teďka těmi dalšími koncerty. Jedne, jedno je teda divadelní představení, pak večer mám hra u Jazz klubu a ještě tam myslím, že 9. prosince mám něco. Je to tam někde vysí studio Volantes, tam to někde vysí. Tak je toho dost, jako, protože do toho, do toho mám reedicí desky, do toho mám Tokio, do toho mám další věci, že jo, takže...
1: O těch věcech budeme, budeme hovořit. Můžeme, mě... můžeme, já jsem
0: rád, že jsem prostě... Že jsem, ono je to lepší být, být jako v, v pohybu, mít prostě co dělat. Jako a nemít co dělat je, je, je špatně, že jo.
1: Vy jste hovořil v té předcházející odpovědi o Olomouci,
0: vy jste se tam narodil, ano, ano. zůstal jste vždycky v Olomouci? Ne, nezůstalo, vůbec ne. Já jsem odjel, de facto jsem odjel ve 23 letech, v roce 71, na vojnu do Prahy, do armádního uměleckého souboru, a už, vlastně už během univerzity jsem se seznámil s Luďkem Hulanem, který mě nabít práci, a jsem říkal, pane Hulane, já to velmi, já mám z toho velkou radost a ještě musím dodělat tu školu, protože by mi rodiče, by mě, se jim to asi nelíbilo, že jsem tu matematiku nedodělal, že jo. Tak jsem tu školu dodělal, na vojně jsem tady byl na pohořilci, hned jsem začal hrát, protože Hulane bydlel kousiček dole ve šporkovi. tam jak je teďka, myslím ODS, tam má nějaký centrum nebo co. A Řekl jsem si, zkusím rok v Praze hrát jazz, pak jsem zkusil dva roky a pak, už, pak mě vzal Karel Velvně a už jsem se nikdy nevrátil od matematice.
1: <laughs> Ta matematika je zajímavá. Vy jste se třeba byť jenom chviličku živil tou matematikou? Ne,
0: vůbec. A co vás to popadlo studovat matematiku? No, to je strašně jednoduché. Tak, nebyl jsem poslušný syn, že jo. Já jsem pochopitelně chtěl studovat skladbu v Brně, v Lomouci, ale otec říkal, prosím tě, podívej se na svého strýce, Viktor vyklický akademický malíř. Víš chceš dalšího umělce v rodině. Komunisty se zavřeli, že opustili ho až v roce 1953. Nikdo neví za co. Proto on měl v rozsudku. To byly tehdy ty, jak se to jmenovalo? To byly revoluční výbory. To znamená, komunisté udělali někdy v tom roce 1948 revoluční výbory, že mohli zavřít, koho chtěli. Když měl jako strýc, který byl bon vivant, že jo, to znamená víno, jako, tak ukázali na něho zavřeli ho bez jakého důvodu. V jeho rozsudku bylo, že Viktor Viklický prohlásil v pivováře, že není Boha, aby pracoval na komunisty. On to určitě řekl možná i jadrněji, ale oni ho potom prostě ho zavřeli. Jo. Takže otec říkal, prosím tě, ty chceš mít dalšího umělce v rodině? tak matematika ti jde, tak potom můžeš dělat tu muziku. Tak byl jsem poslušný chlapec, šel jsem, vystudoval jsem matematiku. Kdy vlastně do vašeho života přišel jazz? A, strašně, to už jsem někde říkal, když chcete, já vám to klidně zopakuju. Otec studoval v Brně architekturu, přišel Hitler, takže to nedokončil a po válce se stal asistentem Jana Zrzavého, který byl v Olomouci, oni tam byli i jeho, myslím, brácha ten tam učil mladší zrzavý tam učil anatomii a vyhazoval studenty medicíny. A otec byl asistent zrzavého a měl nějaké žáky. A jeden z těch žáků se jmenoval Jiří pravda. ale bydlel vedle u nás, vedle nás. A ten přišel, když mi bylo asi 10, tak přišel k nám a říká: "Prosím tě, co hraješ v té hudební škole?" že já jsem, tady chtěl být hokejista, já jsem si se na piano, to, to hráš ty v hudební škole, to je sice dobrý, ale to, prostě, to není ona, podívej se. On byl o 10 let starší, bylo 10, 20. Já mám tady saxofon, alt saxofon, bariton, hele, tohle to jsou maligenové věci, tohle je dvanáctka, tady budeš hrát F a takhle a budeš hrát. A žádné noty, budeš hrát takhle ty akordy. No a mi to najednou začalo bavit, jo. Takže takhle mě... K té to, to
1: byl ten začátek, kdy jste se k jazzu dostal a postupem času jste ho samozřejmě miloval víc a víc, evidentně. A mě by zajímalo, jestli jako vnímáte ten jazz. Dá se to nějak popsat, nebo jak vy cítíte? To, co pro vás jazz znamená, co vám přináší.
0: To v je strašně jednoduché. Jak byl mi ten Jirka, Pravda, uh, otočil tady na ten jazz, tak jsem si uvědomil, že je v tom obrovská svoboda. Jo? Protože vy najednou se nemusíte koukat do not, nemusíte hrát, co je v těch notách. Vy musíte spíš poslouchat, co dělá ten druhý kolega. A když mě potom Jirí že jsem poslouchal samozřejmě Svobodnou Evropu, poslouchal jsem všechny tyhle ty lety Voice of America. A už jako kluk jsem najednou pochopil, že když tam třeba zpívá, já ne, Frank Sinatra, a za ním tam ten pianista, že. To, že si vymýšlí, že? to mi nějak intuitivně došlo, hrozně mi to bavilo. Ta, ta svoboda mě na tom právě přitahovala strašně. Drama, napětí, že? což jsem. Jako kluk jsem samozřejmě nevnímal ještě v, tý, v těch etidách, které jsem musel cvičit. Jo. Takže jsem mě začal takhle přitahovat.
1: Jo. Ta svoboda, kterou asi využíváte hodně na koncertech předpokládám tak... do dnešní doby, tak samozřejmě vám dává možnost cokoliv zahrát na to piano. Nicméně zajímalo by mě, jestli někdy se vám stalo, že jste absolvoval koncert, kdy jste vlastně nebyl spokojen s tím, co, jaký výkon jste podal. Jo, to jste často nespokojen.
0: Jako, protože jako, ten to, co na sebe člověk ukládá, chce být jako maximální, jo, ale e, si prostě musíte to postavit tak, že nesmíte klesnout po určitou úroveň, jako. E, ono, m-m, prostě musí to být dálem do těch 85-80 to, pod to nesmíte jít. Samozřejmě někdy se něco povede, že, kde tam rozhodují podmínky, to znamená, jaký, jak dejme tomu, nástroj. Když tam máte nějaké, nějaký mizerný pianino, tak to m- No, tak mě se to navšel, jak jak využít. ale prostě rozhodují lidi stav toho nálada, spousta věcí, která tam je, ale jako profesionál prostě musí zůstat na tom, na té linii, nesmí padnout pod tu linii, jo. Ono, často padají ty otázky na ty improvizace, jak vy si to vlastně improvizujete, mám pak řeknu krásnou historiku, jak jsem přednášel pro Pro 103 českých učitelek hudby, a byli tam asi nějaký mladící, k tomu se vrátíme, improvizace, ta volnost daleka není tak tak veliká, jak by se vám, dejme tomu, mohlo zdát. Protože vy jste omezen formou, vy jste omezen harmonií, plus stylem, potom je tam ještě jedna věc, velice důležitá, vkus. A vy můžete tam hrát nějaký hrozně veliký bláboli, což vidím dneska strašně často na internetu. Tam někdo rozbalí prostě obrovskou techniku a ono to najednou je o ničem, protože je to jenom o té technice. Čili to se všecko skládá, tyhle věci. K tomu je krásná historka a souvisí to s tou improvizací, protože když hrajete tu skladbu nebo improvizujete na stejnou skladbu, Buď víckrát, tak si zapamatujete, co se vám třeba minule povedlo, a postupně to do toho inko, in, inkorporujete nebo zařadíte, a příště, to, příště už hrajete, jakoby, jako kdyby to tam prostě už bylo. Jo. A, e, vím, že se nějak, ptal nějaký americký novinář, tehdy slavného pianisty e, Foce Volera, říká, pane Volere, vy v té skladbě T42 hrajete pořád stejný solo. Jako? proč tam hrajete pořád stejný to, im, to vlastně není improvizace, proč tam hrajete stejný sol? A on říká, a vy znáte lepší? Takže takhle to s tou improvizací je, že když si máme co povede, tak to tam dáte, už příště jako víte, už neklesnete prostě po tu úroveň. Samozřejmě máte tu svobodu někde, Když jsme hráli s, s Pavlem Hrubým, jsme hráli duo, v Petrov galerii, tak tam byl úplně nový jako koncertní piano za 4 miliony. Petrov nádherně připravený. Tak tam jsem byl spokojený na 99%. Jo. A to je dobře, že jo.
1: Když jdete s někým na pódium a víte, že budete improvizovat, řeknete si před koncertem nějaký třeba motiv, nebo, nebo téma, ne, ne, už... až na
0: pódium. Ne, 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 to máme dávno připravené, o tom diskutujeme předtím. To jsou témata skladby. Samozřejmě je možné dělat úplně jako volnou improvizaci, ale to jsou dvě různé věci. Vy můžete dělat jako strukturovanou improvizaci, to znamená, že máte nějaký ty, jak se říká u nás, líčí ty a můžete dělat úplně volnou. Jenže úplně volnou improvizaci musíte dělat s někým, kdo to umí a kdo už to dělal. A je to možný, ale má to dalších spoustu háčků. Jako. Takže pouštím se do toho jen, jenom s lidmi, od kterých vím, co můžu čekat. Protože tam je, hlavní tam je poslouchat se, neprosazovat sám sebe, poslouchat, co vzniká. Jo, to je daleko, v podstatě je to těžší, než ta, než ta improvizace na téma nebo na strukturu. Je to, je to těžší.
1: Vy jste v jedné z těch předcházejících odpovědí říkal, že řeknete historku o těch 103 učitelích, které to je, jste přednášel. Ano, to je krásná historka.
0: Jak se jmenuji, ten pan Franěk, to je takový tady koordinátor těch Hudebních, jako, um, učitelů hudby, já přesně nevím tého funkci, mě pozval někam na Žižkov, kde přijeli učitelky z celé České republiky v, v různém věku, tak od těch já ne, 20, 25, i tam nějaký starší, jo, tak tam seděli, bylo asi sto, říkala, že jich je 103, a byly tam dva nebo tři, dva nebo tři učitelé. Tak, jo, tak. Tak já tam jako, co jsem zahrál, pak povídám jako o těch základních přístupů, říká prostě, Je několik je základních přístupů k improvizaci. Jeden je ten intuitivní, pak je ten přístup funkční, to znamená různé harmonické funkce, pak je ten přístup modální a pak je... Plus. A teď se k tomu věnuju, říkám, k tomu v samozřejmě o tom moc povídat nejde, že jo? ale ty ostatní jsem jako vysvětlil, jak se to dělá. A poté, co jsem podrobně vysvětlil, ukázal, že jsem si jednu paní učitelku, jak si tam maluje, jako, jak ví, jako, no, tak asi po těch 45 minutách se přihlásil jeden takový černovlasý fešák, který se chtěl asi vytáhnout před těma 103 učitelka a říkal, tak pane Vychlícký, jak vy si to vlastně improvizujete? Tak já jsem se takhle zarazil, a říkal jsem si. Tak já tady 45 minut něco blábolím. A tak já jsem říkal, tak já klidně vám to ještě zopakuju, ale už tady 45 minut mluvím. Tak prostě mě to zaskočilo a zjistil jsem, že úplně tohle to není, co bych jako chtěl dělat, jako tohle to učit, protože to vás jako. V podstatě vás to rozladí. Jako, jak vy si tam takhle jako, improvizujete? Jako, po té, co tam se snažíte? Jako, co s tím naděláte? Chápu, chápu. Chtěl se předvést před paněma učitelka, ale je mi to úplně jasné. Že? Třeba se mu to podařilo.
1: Třeba. Ale to není, to není teď podstatný. Řekněte mi, hovoříte rád o jazzu? Hovoříte rád s o muzice?
0: Hmm. Nevím, jak to. Jo a ne. Někdy ano, nikdy ne. Podle toho, jako já spíš radši hraju. Mm-hmm. My jsme
1: se tu sešli především proto, abychom poměli album Za horama, za lesama, které vyšlo v roce 91. Vychází teď v reedici, to je podstatná informace, ale zajímavé je, že ono bylo natočeno už v roce 1989. Co se dělo ty dva roky
0: od natočení no, po první vydání? Ono je to ještě úplně jinak. Praje, uh-huh. proto jsem měl tady nachystaný ten tahák, ale já si to pamatuju, protože jsem si to v metru četl. Ono to někdy v roce 86 nebo 87 mi suprafon dal, to byl takový uzus suprafonu, že když ten damacner vybojoval, že natočíme desku pod Stamirovovi, omáčovánmi roho, tak suprafonu vám dal týden. No týden. Pondělí až pátek. Pondělí, úterý, čtyři, čtvrtek, pátek. Studio Hrnčíře, máte týden. A tohle, jestli si vzpomínáte na tu desku, to, je, to byl jazzový kvartet můj. Franta Oliště rozdelená, Franta a já. A Talichovo kvarteto, což master chtěl. Jo. Tak my jsme to, proč jsme to uměli, jsme to natočili za dva dny. Hmm. Myslím, si, myslím si, že to bylo 10., 11., možná ještě 12. srpna dopoledne. Dva a půl dne. Tak zbývalo a půl dne a tom říkal, tak prosím tě, tak něco ještě přinés. Tak já jsem přes noc nachystal nějaké moravské lidovky, které jsem měl samozřejmě doma, protože moje první deska bylo v Olomouci městě, tak jsem uvažoval o dalších těch folklorech, A pak mi připomeňte, já totiž nejsem folklorista, jako to je dost důležitá věc. Tak jsem teď prostě našel, přes noc jsem tam nachystal nějaké harmonie a natočili jsme v podstatě skoro všechny ty věci mě teda samozřejmě té, té bytové a myslím si, teď si nejsem jistý, jestli jsme točili i koniček pádí, to už, to už nevím, ale jako velkou většinu těch věcí jsme natočili. No a tak jsem říkal, to, no, tak to vydáme jako dvojdesko. Říkal, no, to nejde, to je že jo. No. Říkal, musíme to jako zkovat a uvidíme, jak, jaká se vyvine situace. No a potom se situace vyvinula v začátkem roku 89, už to bylo volnější a onda říkal, no tak... Ten materiál, který tam máme, mohli jsme to dotočit. Co myslíš? Já jsem řekl, tak, hele, pozveme Věru Pavlicu a dotočíme k tomu cymbál Věru Domincovou, protože ta Věra Domincová v tom hraje velmi důležitou úlohu, mě pozval Pavlice někdy v roce 85-86, abych si s hradišťanem na, na hradě Buchlov zahrál. Jo. Tak já jsem přijel s starým žigulikem, který jsem měl 90 ky od Fendra a veliký Politon zesilovač. A tam jsou všechny ty zákazy, Já jsem měl dál a dál. Potom dojdete k takovým uzoučkům mostku, který vyjde přímo do toho hradu. jsem říkal, tak jestli to tady to ten žigulik přijede, to jsem zvědavý. Dobil jsem Hrad Buchlov, vyložil jsem tam toho Fendra, že hrál jsem s nimi a nevěděl jsem, co. Poslouchal jsem, snažil jsem se. A v okamžiku, když jsem slyšel tu veru Domíncovou, Kerry, tehdy bylo tak 45, 50, tak jsem říkal, tohle to je fantastická věc. Jedna sestra brata měla, jak to tady zpívá. To já musím udělat, z verzi. A to jsem měl v hlavě a nakonec se, nakonec se tady objeví. Ale co mě ještě zaujalo, tam bylo, že po tom koncertě přišla taková krásná sednáctiletá dívka za mnou a začala si stěžovat. Říkala si, pane Vyklický, ten Pavlice, jak tam zpívá v těch písničkách ty slova, to je špatně. A teď já, koukám, člov, já ty slova nevnímám, já vnímám ty Říkala, moje babička tam zpívá a ty řekla nějaký další slova. A mně se to strašně líbilo. Počas jsem si uvědomil, že v tom regionu ještě existuje ta přirozená muzikalita, že ty, že ty Prostě ty nejřišťují, je to zajímá, že to má být takhle a že ne, jak to ten palíček zpívá. A to, to se mi strašně líbilo. Plus další věc, když jsem potom třeba se Zuzanou eh, zkoušel někdy na nějaké náhrávky, pak jsme spolu hráli, tak přišli ti její tanečníci a zpěváci, že oblikli ty kroje, měli ty folklorní věci, zpívali skvěle. Skončilo to, sundali to, vzali motorky, oblekli trika a jeli na diskotéku. Jsem říkal, tak tohle je rozměr, že ty lidi tam ještě. Že tam ta přirozená hudebnost v tom regionu ještě je. Nevím, teďka po 30 letech, jestli ještě, ale tehdy určitě. Oni měli to, ten folklor že? navíc, který ty děti v Praze nemají, a pak měli to svoje, motorky, že tohle to, bum, odjeli na dýzu. Že? Takže měli dva světy, což tady pochopitelně jako, ta Praha už nemá. Že? No to jsem odbočil trošku. No ale to je krásný, protože Pavelice mi říkali, když jsme domlouvali tady na tuhle nahrávku, Říká prosím tě, jak je to s tou věrou, nějaké fotky se on říkal, říkal, no ona žije, říkal, jak je to možné. Říkal, no, já jsem teď měl koncert letos, tak jsem hlásil, a naše bývalá zpěvačka, ona asi, ona asi nemůže jít na No počkej, já jsou tady. A 88 let, ona vysoká ženská, vyšla na pódium a zaspívala.
1: Nádhera. Ale já bych ještě potřeboval znát odpověď na tu otázku, kde se tam vzali ty dva roky. Od co se roku, potom osm... tak. 97, to, to byl
0: suprafonem. Suprafon, když jste natočil, desku třeba o domoucí městě 77, vyšla 78. Když jsme natočili tady to, toho Miro, jsme natočili já ne, 86, vyšlo 87. Teď ten materiál, který zbyl, jsme skovali. V tom, myslím, že to byl únor 89 jsme přitočili toho Pavlicu a všechny tyhle ty věci. A kdy to ten suprafon vydal, no, myslím, že to vydal už 90, nebo to vyšlo až 91. 91. 91. 91. Tak to, my jsme to prostě dokončili v... Dokončili no, jsme to v tom únoru, březnu 1989, to znamená před sametovou revolucí. A pak pochopitelně tady byly všechny tyhle ty věci a vlastně jsem na tu desku úplně zapomněl. Ona
1: vyšla do doby, která nebyla Napřosto. příliš nakloněna, Ta nebyla nakloněna na zemské zem. a... úplně,
0: Protože než to ten a... superhrom vyrobil, zase ten rok mu trval, ten rok 1990, v tom roce 90. to jsem tady snad byl v tom baráku naposledy tehdy. Jsem říkal jako, jako no my nevíme, a teď byly úplně zmatky tak já říkal, nechme to být, jo. tak zapadla ta dneska. Jaký byl tedy váš vztah k tomu folkloru? No můj vztah k folkloru, jak, už jsem, jak jsem označil, je... <laughs> na otázku musím odpovědět, jaký pozitivní, ale já nejsem folklorista, jo? já jsem já jsem Janačkovec, který, který, protože na Janačkovej mě vždycky strašně zajímala ta úžasná schopnost, Vytvořit drama, emoci na dvou taktech. Vezmete, já nevím, kvartetník na tu Kreuzerovu sanátu, on tam udělá tu časovku a jen tam je napětí ve dvou taktech. Což někdy v té vážné muzice, když vezmete nějakou Brucknerovu symfonii, tak než se k tomu napětí dostanete, tak úplně půl hodiny. Jo. Takže to mě fascinovalo. A... Logicky jsem se začal zajímat o Janáčkovi východiska, Odkáž to vzal. Že? A ty východiska jsou vzakem jasný, ty východiska jsou lidové písně. Takže ještě jako kluk na univerzitě, na matematice jsem šel někdy eh, okolo Antikvariátu Olomouci s nějakou matematickou knížkou, ty tam vidím, za 15 korun prodávají Janáček a Pavel Váša, moravské písně Milostné, to, to, tak, to je 6 zešitů, mám to dodnes. To, to je, je to vlastně taková jako kniha těch 6 zešitů, takhle tlustá. Homus je to za těch 12 korun v tom antikvariátě koupil. No, a čerpal jsem z toho. A pak jsem poznal pochopitelně ty folkloristy, které jsou vynikající folkloristy. Tady jsou ten Jura Pavlica, Zuzanka Lebčíková, která ještě navíc etnografka, je tak umí to, to vázání, šátko, všechny tyhle věci, všechno zná. Jsme spolu byli v Americe, v Ceedle a tam v to Českém muzeu byly vystaveny ty kroje. A jsem jak to tady takhle můžou mít? A jsem říkal, co? To je krásné. Říká, prosím tě, ta košilka ta je, ta je velké, ale ta sukně vedle ta je z jiného regionu. Oni to nevědí. Já jsem říkal, no to víš ty, ale oni to nevědí. Jo. Takže od těch folkloristů
1: jsem potom čerpal nějaké informace. Mě zaujalo, že na té desce Jura Pavlica hraje na nástroj, který se jmenuje Grumle. Jo, jo, jo. jo. Může to může dělat, dělat často. často no. dělat... Co je to přesně za nástroj? Můžeš no. posluchačům vysvětlit, co to je? Co je to v Asii, pokud se nepletu? Já
0: myslím, že to v Americe používá. Byli všichni tyhle ty folkoví eh, muzikanti. Tomu se říká Jewish Harp, neboli židovská harfa, je taková jako smyčka, tak, tak jako účko, ale je perko, na který brknete a nesmíte si s tím vyrazit zuby. Čili musíte opatrně a on to dělá takový. To, všichni tyhle ty Woody Good 3 a všichni ty folkloristi to dělali. Tak nejenom v Americe. Já původ nevím, jestli to je to. Jsem musel zde podívat do nějaké knížky o odební nástroji, ale já vím, že americkí folkloristi to používají běžně. Jako, Výhora určitě není první. Já jsem to zkoušel taky a malé jsme si, si urazili jedničku. že se to takhle vrátí zpátky. <laughs> Jak bylo to setkání
1: s panem Pavlicou? Ptám se na to, jestli vaše přátelství hudební a samozřejmě i osobní, jestli přetrvalo
0: po realizaci určitě, téhle desky. Určitě, protože my jsme, my jsme o sobě věděli, že se, že se člověk potkává na těch všelkých festivalech. ale jak říkám, to první, jsme spolu hráli poprvé, muselo byt někdy v polovici 80. let, kdy mě už jako pozval tykdy, abych se a na... On je akustický nástroj a já, já, já na Fender Road, protože na nádvoří hradu pochopitelně není klavír. Potom jsme pokračovali v tom hraní, jsme měli ten soubor Adli Moravia, to asi víte, a jednou jsme měli hrát někde v Rakousku, to vám přesně neřeknu, Vionernoštát, a se mi volá a říká, prosím tě, je to trošku problém, protože Věra Domíncová nemůže, a já přivezu takovou jako dívenku, Ona nejenom, že zpívá skvěle, ale ona hraje i na cymbál, takže bude nás vlastně míň, takže je to vlastně lepší. Tak sejdeme se prosím tě na tom prvním odpočívadle, jak je tam, jak je tam taková ta hundr příšera, tak se tam jako sejdeme. Že? A tam přijde Pavlíca, já jsem jel, myslím, s Františkem Uhlířem, a e, Pavlice jako drobná dívenka, a jsem říkal, tak co budeme dělat? A jsem zjistil, že už je pozdě. Zuzanko, Dávejte, prosím vás, Úzka Lapčíková, dávejte pozor a když se vám bude něco líbit, tak budete hrát a když ne, tak nebudete hrát. Protože jsem zjistil, že teď vysvětlovat, co a jak, ne, nemá smysl. A protože ona má takovou jako přirozenou hudebnost, takže to úplně sedlo na první pokus. Písničky pochopitelně všechny zná. Že, takže,
1: že to, bylo... to bylo vaše první setkání to. se s Úzkou Lapčikovou. to jsme mhm. se
0: setkali na na pumpě, myslím, za hranicí, já nevím, za Mikulovem, takové, jak je tam ten Hund, ten dva strmá, takovou tu příšernu, tu, tak tam jsme se setkali a jsme se domluvili a,
1: a večer koncert. Jo. A vy jste už na tom koncertě poznal, že Zuzka Labčíková je talent? Okamžitě. Poznáte to. Okamžitě. To, jako, to se pozná strašně rychle. Tahle deska byla inspirována folklórem, hovořili jsme o té první desce. Inspirované folklórem Vaši mě by zajímalo, jestli jste se potom ještě někdy vracel k téhle inspiraci.
0: Pořád, jestli znáte ty moje, ty moje desky, to je strašná spousta. Já mám v Japonsku u Venus, oni to čtou američani, Venus rekord vínas tři desky. Ta první se jmenuje ta, což je teda Janáčkova věc, Janáčkovská 2 A má podtitul Janáčkov Jazz, což souvisí Pavlice, já a Zuzka Lepčíková jsme hráli, jinak jsme hráli v Japonsku taky v roce 90, a pak v roce 97 jsme hráli v Londýně, a to bylo, jak se to jmenovalo ten. A už nevím přesně to místo, bylo to někde v Hammersmithu A byl tam uh, recenzent tehdy v londýnských Timesu, kde se jmenoval Chris Parker. A Chris Parker napsal takový krásnou recenzi, pochválil to. A načíš mě nazval Janáček Jazz, Janáček of jazz. Vím, že si pamatuju, že to bylo v, v prosinci. 27. prosince 1997 v lodnických tajmesech, tak já jsem například nevěděl, jestli to mám s dělat a pak jsem zjistil, že to vlastně jako značka není špatný a tomu japonskému vydavateli se to líbilo, takže ta deska se jmenuje Symfonie Janáček of jazz, to jsou samé folklorní věci, že? Tam je Jirka Mrást na basu, George Brass a Louis Nash, a je to točený v jednom, dneska to je jedno z nejdražších studií, dneska je to Electric Lady, tehdy se to jmenovalo, je to na té desce, nevím přesně, je to na 53. ulici, fantastický studio, to je všechno, dřevo, takové jako, to, to, to také konické, to dělal, to dělal, jako producent to dělal Todd Barkan, což je americký slavný producent, který vyprodukoval asi 350 desek s nejslavnějšíma hvězdama. Jo. A ten japonský vydavatel tam byl, ten nic neříkal, protože jeho angličtina nebyla taková, že by mohl něco říkat, ale jsme zahráli někdy ty folklorní věci, že um, v šírem poli hruška, což um, on si mě vždycky ptal, Barkan, co je další věc, já jsem říkal v šírem poli hruška, jak to přeložíš? jsem říkal uh, Forlorn, uh, Peer tree, a on to peer rozuměl jako peach tree, takže tam tam je změna, která vznikla tak letím, a ten japonský vydavatel potom přišel a říkal, Very good, very good, more like this, more like this.
1: Jste říkal, že máte spoustu desek Spoustu, no zmínil, že spousta různý, jsou tam různé inspirace řekněte mi, proč vy Česmeni tak rádi nahráváte a vydáváte desky protože Česmeni v porovnání třeba s rockery nebo s, popov, s popovým světem mají těch desek spoustu násobně
0: e, Je to asi možný, ale tak je když je ta šance je natočit a máte možnost jako desku, tak proč ne? Že jo. Hlavně těm Česmenům to netrvá tak dlouho protože jo, oni ty věci hrají a, a když ta nahrávka je dobrá, že, nebo když jsme měli dobrou nahrávku někde třeba z Rakouského rozhlasu, co točilo v, v, v státní rozhlas z Rakousky, tak jsem to nabídnul třeba tomu Cube Major a on se, on se s nimi vypořádal a vydá to na zkušení. Vlastně o to nestaráte
1: tak jak vyprávíte, tak je evidentní, že jste zcestoval svět, hrál jste v mnoha zemích. Existuje nějaká země, která vám mimořádně předostala z srdci, k srdci právě třeba kvůli
0: tomu, že tam je skvělé publikum
1: nebo vám tam rozumí víc vydavatele?
0: To se tak úplně nedá, nedá říct, protože ten, ten jazz má fanoušky ve všech zemích. Jako já rád jsem do Anglie, ať se tam znám. Se, a hlavně mi, je mi to tam příjemné, protože znám ty muzikanty, jako, takže... To je taková země, která mi vyhovuje. Jo. Teď tam mám vlastně další desku. Jsem tam natočil v květnu s Julianem Nicholasem, s kterým se znám asi 20 let. Uh, Imogen Ryle mi napsala, to je zajímavý. Anglická zpěváčka Imogen Ryle mi napsala, to je, byl její nápad během covidu. zavolala a prosím mě, ty máš ty, jsme spolu hráli někdy ty věci, kde třeba nespívala, říkala, ty máš ty, já ti na ty lidovky napíšu texty nádherný texty, napsala jako anglicky, protože ona je literárně velmi... Zdatná. Zdatná činná. Tatínek je herec, který se ovšem nejvíc proslavil rolí e, Harry Potterovi, což je hrozně, všichni ho znali, jakože Harry Potterovi hrál nevím, jako zlosti na nebo koho, ale on byl slavnějším všechno Hamleta, Macbeth a všechno. A tak napsala nádherný texty, tak nám to já jsem si zatím vylisoval pro sebe jenom pár kousků, ale křest bude v Anglii Vronisko od březnu 24.
1: Jste už na začátku našeho povídání řekl, že se chystáte do Japonska. Jo, A za Mám pocit, že, no. hm, že japonské publikum je trošičku specifické. Pokud vím, tak někteří vydavatelé, když vydávají desky, tak dávají pro Japonce speciální bonusy, protože oni jsou asi milovníci větší hudby nebo mají rádi větší nálož hudební. Hraje eh, se vám tam dobře v Japonsku?
0: Já jsem tam byl asi čtyřkrát nebo pětkrát. Ne, ne. je to buď po pátý, nebo po šestý, co jedu, vždycky to bylo velmi dobrý. Jo. Takže to se nedá tak říct, protože na, na jazz chodí jazzový publikum. Jo. Když jsme tam byli s Pavlicou v roce 90, tak jsme hráli opravdu velký haly. Tak tam najednou zjistíte, že to publikum reaguje takovým nějakým, jakoby, najednou zatleskají a najednou skončí. Jo. To se nám bylo tehdy divný. Ale když jsem třeba hrál posledně, těsně před COVIDem, jsem byl s Mirkem Vitošem a s italským vomeníkem Robertem Gatem jsme hráli v Cotton Club, což je fantastický, fantastický klub v Londýně, kde jsem měl koncertní standway. Víte, kolik jsem měl mikrofonů v tom standway? Jenom pro, jenom pro to pět. Jedenáct. Já to mám vyfocený, ten neuvěřitelný. Já v životě jsem nezažil lepší zvuk. No a tak to byl vyprodaný vyprodanej sáž, přeměre, všech hvězda že? a zvuk nádherný. A to publikum bylo fantastické, ale to bylo mezinárodní publiko, vím že, mě, vím, že mě předtím volal jeden americký atomový fyzik, což byl bratr mého amerického kolegy, kytaristy, který umřel, byl jeho mladší brácha, a říkal, Emil, já se tam nemůžu dostat. Jsem řekl, jsem no, říkal, já nevím, jak to tady chodí, prostě promiň, na jeviště a on mi od prvního stolku mává, že, že koupil za 100 dolarů v stupenku, říkám, tak, že to je mezinárodní publikum. To pochopitelně, to pak je, to je jazzový publikum. Který je. My jsme tam hráli čtyři, čtyři show a to bylo to fantastický. Uh-huh.
1: hovoříte op- o tom Japonsku? O
0: tom Japonsku v roce 19 s Mirkem No a
1: já jsem si přečetl někde, že na váš koncert se přišel podívat slavný japonský
0: spisovatel Haruki Murakami. To byl vícekrát tam Vícekrát, Opakovaně. Ten byl na mě dvakrát nebo třikrát. Já mám s ním fotku právě po tomhletom koncertě v backstage, No, my jsme spolu několikrát, jsme spolu mluvili na tom prvním koncertě na ambasádě asi před deseti lety, tam mi vyprávěl, že on má rozné Janáčka a říkal, že se byl podívat, jak, v, myslím, že to byla asi brněnská opera, jak dělali její, pa, ne pastorky, ne, no, Cunning Little Vixen, nebo Řekal se mu to tak líbilo, že, protože on to, jak ty lidi ho znají, tak on říká, já jsem zůstal v té loži, já jsem vůbec neodešel na odpoledním a zůstal jsem tam i na to večerní představení. Jako, a on má jakový zvláštní způsob. E, s ním chodí ho paní a on chvilku povídá a teď najednou se na vás dívá a něco mu tam běží a on najednou zmizí. Jako, jo, tam je a není. A přijde paní zaklepek na rameno a... On, povídáte si dál, A teď, když jsme se viděli naposledně v tom roce deva, no, asi třikrát, no čtyřikrát jsem se s ním viděl, to on zase přijde, doufám. E, tak já jsem se ho optal, protože jsem četl jsem jednu krásnou povídku o něj, e, nevím, jestli jste ji zaregistroval, a to se jmenuje Charlie Parker plays Bosanova, což je v, samozřejmě nesmysl, protože Charlie Parker zemřel v roce 55, když byla Bosanova vůbec přenesena do Ameriky. No a ta povídka je o tom, jak Charlie Parker hraje, hraje Bosanovu a ten, ten, kdo to vypráví, to uveření v nějakým, jakoby studentském časopise. Teď ten časopis nemá žádnou prodejnost, když se tam objeví ten článek, jak hraje Charlie Barker, teď je tam jmenovaný přesně, jak on to ten Murakami zná, tak jsou tam jmenovaní všichni ty správní muzikanti. No a je z toho skandal, protože kde, kde se tady koupit, kde to je, ona samozřejmě neexistuje, čo? takže o tom jsme se bavili. Ještě, ještě jednu povídku má, ehm, o, tom jsme se, o tom jsme se taky bavili s Murakami, ten je neuvěřitelná story. Ehm, já mám vlastně všechny jeho knížky, protože jsem si je A tam je povídka, nevím, jestli vyšla česky, o tom, jak Murakami jako mladík, na Harvard, když studoval na Harvardu, tak navštíví takový malý bar, na Harvard Square se hraje jazz a tam hraje jeho oblíbený pianista Tommy Flanagan. Tak mu mi si dá skleničku červeného vína, poslouchá a první set se mu tak jako líbí, ale úplně ne. A říká si, no je to dobrý, ale kdyby tak zahrál třeba Barbados a jmenuje tři skladby, které by chtěl a netroufá si, je to mladý student, a... tak říká, no, tak já asi půjdu domů a zkusím ještě. Ten druhý set, jako, tak sedí na tom, dá si ještě jednu skleničku, ten Tommy Planagan přijde na druhý set a zahraje přesně tyhle tři skladby. Tak to povídka jako, takhle skončí a on mluví o tom, že někdy prostě fungují takové nějaké, nějaké, nějaké síly, které toto to dokážou. A tak, já se potkám s Murakavím, teď v tom posledně, v, v tom Cotton Clubu, podku <laughs> tady mám, a říká, pane, Morakami, to, jak to bylo tady s tím Tomi Florgenem? Říká: To tak přesně bylo. Já jsem si to nevymyslel. To bylo přesně takhle. Já jsem si to přál, a on přesně ty tři věci, které jsem si přál, on mi je zahrál. A já jsem jak je to možné? Říká. Já nevím, ale tak to bylo.
1: Hmm, takže se těšíte na další setkání. Těšíme se strašně. Tam. Těžím těžím se možná těžím. za pár dnů. No, snad, jestli přijde, uvidíme. Já vám moc krát děkuji. Měla Děkuji Děkujeme za a... vaši muziku. Udělejte s tím něco. O hodně štěstí. Děkuji <laughs> se. O hodně štěstí, hodně zdraví. Ať se
0: vám daří. Děkuji. Já děkuji taky za pozvání.